0: Narrativa semplificata Canne al vento di Grazia Deledda Capitolo 14 Seconda parte Poi Efix e il cieco partono per andare a Fonni per la festa dei santi martiri. Camminano sempre a piccole tappe, fermandosi negli ovili dove il cieco riesce a farsi ascoltare dai pastori raccontando gli episodi più commoventi del Vecchio Testamento ai più semplici, ai timorati di Dio ai giovani ed ai libertini questa condotta del compagno addolora Efix a volte se ne sente tanto nauseato che pensa di abbandonarlo ma ripensandoci gli sembra che la sua penitenza sia più completa così e dice a se stesso «È come accompagnare un malato, un lebroso. Dio terrà più in conto la mia opera di misericordia». Per strada raggiungono altri mendicanti che stanno andando alla festa. Tutti salutano il cieco come una vecchia conoscenza, ma guardano Efix con occhi diffidenti. «Tu sei forte e potente ancora!» Gli dice un giovane zoppo. Com'è che chiedi l'elemosina? Ho un male segreto che mi consuma e mi impedisce di lavorare, risponde Efix, ma si vergogna della sua bugia. Dio comanda di lavorare finché si può. Potessi lavorare io? Oh, come sono felici quelli che possono lavorare. Efix pensa a Giacinto divenuto allegro e buono dopo che ha trovato da lavorare e si domanda con rammarico se non ha sbagliato ad abbandonare le sue povere padrone. Non trova pace e il suo pensiero è sempre laggiù, fra le canne e gli alberi del podere. Specialmente di sera, se un usignolo canta, la nostalgia lo tormenta. Che penserà Don Predu? che mi aspetta con la risposta di Noemi. Ma Dio provvederà, e provvederà bene, adesso che io col mio peccato mortale sono lontano da loro. E cammina, cammina in fila coi mendicanti, su, su, attraverso la valle verde di Mamoiada, su, su, verso Fonni, per i sentieri sopra i quali i monti del Gennargento Incombono con forme fantastiche di muraglie, di castelli, di città argentee, di boschi azzurri coperti di nebbia. Ma gli sembra che il suo corpo sia come un sacco vuoto, sbattuto dal vento, lacero, sporco, buono solo da usare come straccio. I suoi compagni non sono migliori di lui. Camminano, camminano non sanno dove, non sanno perché. I luoghi dove vanno sono per loro indifferenti, non più felici né tristi delle solitudini dove fanno tappa per riposarsi o per mangiare. Eppure litigano fra loro, dicono parole oscene parlano male di Dio. Hanno tutte le passioni che hanno uomini fortunati. Efix, stanco morto, con la febbre fin dentro le ossa, non sente pietà di loro. Ma gli sembra di camminare in sogno, portato via da una compagnia di fantasmi, come tante volte laggiù nelle notti del podere. È già morto e vaga ancora per il mondo. A Fonni, dove i mendicanti si fermano nel cortile intorno alla basilica, piena di gente di lontani paesi, Egli comincia a provare un nuovo tormento, ha paura di essere riconosciuto e tenta di nascondersi dietro il suo compagno. Accanto a loro ci sono altri due mendicanti, un vecchio cieco e un giovane che prima d'arrivare si era appunto il petto sfregandovi sopra un'erba velenosa per formare un gonfiore che mostrava alla folla come un tumore maligno. Efix prova rabbia per quest'inganno e quando le monete cadono nel cappello del suo compagno, arrossisce, sembrandogli di ingannare le persone misericordiose. E le monete cadono e cadono. Egli non avrebbe mai immaginato che ci fossero così tante persone misericordiose al mondo. Le donne, soprattutto, sono generose e un'ombra dolce vela i loro occhi Ogni volta che il falso tumore del mendicante giovane appare gonfio e scuro. Quasi tutte si fermano e fanno domande. Alcune sono alte, sottili, coi grembiuli ricamati e i cappucci rossi. E sembra che vengano da lontano, dall'antico Egitto. Altre hanno i fianchi potenti, il viso largo con due mele mature per guance, la bocca carnosa. Efix risponde a occhi bassi alle loro domande e raccoglie con tristezza l'elemosina. Ma anche alcuni uomini si fermano intorno al vecchio cieco e al falso infermo e uno si curva per guardare bene il tumore. «Sì, era proprio così. Ed è campato solo un anno. Un anno solo?» grida un altro. «Ah!» Non mi basterebbe neanche per portare a termine tre delle mille cose che devo fare. Su, prendi!» E getta all'infermo una moneta d'argento. Allora diventa una gara a chi più offre al condannato a morire presto. Le monete piovono sulla sua bisaccia, tanto che il compagno di Efix diventa blu dalla rabbia e la sua voce trema per l'invidia. A mezzogiorno rifiuta di mangiare, poi tace e sembra meditare qualche cosa di maligno. Infatti, quando la folla si raduna nuovamente nel cortile e le donne passando cercano in tasca per dare l'elemosina al finto malato, egli comincia a gridare. Ma guardatelo bene, è più sano di voi, si è appunto con un ago avvelenato. Allora qualcuno si curva a guardare meglio il falso tumore e il mendicante, pallido, immobile, non reagisce, non parla. Ma il vecchio cieco, suo compagno, si alza d'un tratto, fa qualche passo verso Istene e gli batte i pugni sulla testa come due martelli. Inizialmente Istene abbassa la testa, fin quasi a mettersela fra le ginocchia. Poi si solleva, afferra le gambe del suo assalitore e lo scuote tutto. Non parlano e il loro silenzio rende la scena più tragica. Dopo un momento, però, una folla di persone li ferma e gli strilli delle donne si uniscono alle risate degli uomini. Io però vorrei sapere come ha fatto a vederlo. Ma se non è cieco, fingono dal primo all'ultimo. E io gli ho dato tre volte dei soldi. Come te lo sei fatto, il tumore? Dimmelo, ti do altri soldi? Che così me lo faccio anch'io, per non andare al servizio militare. Guarda che vengono i soldati! La gente si divide per lasciar passare i carabinieri. Alti, col pennacchio rosso e azzurro svolazzante come un uccello fantastico si mettono sopra i due mendicanti rannicchiati per terra. Il vecchio trema di rabbia, ma non apre bocca. L'altro ha ripreso la sua posizione e dice con voce triste che non sa nulla, che non si è mosso, che ha sentito un uomo saltargli addosso. I carabinieri li fanno alzare, li portano via. La folla li segue come in processione. Efix segue anche lui ma le gambe gli tremano un velo gli copre gli occhi adesso arrestano anche me e vengono a sapere chi sono e vengono a sapere tutto e mi condannano ma nessuno fa caso a lui e dopo che i due ciechi sono stati portati dentro alla caserma la gente se ne va ed egli rimane solo seduto su una pietra ad aspettare. Ha paura, ma per nulla al mondo abbandonerebbe il cieco. Rimane lì un'ora, due, tre. Il luogo è silenzioso. La gente è giù alla festa e il villaggio in quell'angolo sembra disabitato. Il sole batte sui tetti delle case basse e umili. Il vento del pomeriggio porta un odore di erbe aromatiche e qualche grido... Qualche suono lontano. Quella pace aumenta il turbamento di Efix. Per la prima volta gli appare chiaro l'errore della sua penitenza. No, non era questo che egli aveva sognato. E le sue povere padrone che soffrono laggiù, sole, abbandonate, per la prima volta pensa di tornare. Di finire i suoi giorni ai loro piedi come un cane fedele. Tornare, ma non farle soffrire. Questa è la vera penitenza. Ma non può abbandonare il compagno. Ed ecco che la porta della caserma si apre e i due ciechi escono, tenendosi per mano come fratelli. Efix va loro incontro, prende per mano il suo compagno. Così, in fila, tornano al cortile della Basilica e cercano il falso malato. La gente balla e suona. Il tramonto tinge di rosa il campanile, i tetti e gli alberi intorno. Dalla chiesa esce un profumo d'incenso che si mescola all'odore degli orti. Ma per quanto lo cerchino, il finto malato non si trova nel cortile, né in chiesa e neppure nelle strade attorno. Qualcuno dice che è scappato per paura dei carabinieri. Così Efix rimane con tutti e due i ciechi.